0: Buenas noches, mis queridos y estimadines chiquitines. Hoy estamos presentando el episodio 6 de la primera temporada de Hablemos de Nada. Como parte de Producciones Casa Texoxe, hoy estaremos, mi estimada, mi estimada Mayra Costa, desde Mérida, Yucatán, que el acento regional las engañe, y yo, Didi González, desde el corazón de la doctores, así como nuestro flamante productor Charlie Vega, tras bambalinas. Buenas noches, mai ¿cómo estás?
1: Buenas noches, pues ya súper emocionada que ya estamos otra vez aquí como cada jueves. Sabemos que ya están por ahí. este Venimos un poquitito retrasadas en el tiempo, pero sabemos que ustedes están ahí atentos a, y atentos a esperarnos. Entonces, aquí estamos y tenemos un súper invitadazo que ya les vamos a contar pronto. ¿Sí?
0: ¿Quién Entonces, es? ¿cómo?
1: Mientras vamos a ver nuestro, nuestros, recuerden, nuestros anuncios parroquiales y empezamos con nuestros saludos, nuestros saludos a la audiencia. Sí. Está, que o sea, tenemos a Violeta y Toño desde Catepec. Ah, bárbaro. saben como que están comiendo algo al mismo tiempo.
0: Sí, y ¿saben qué? Creo que hicieron un maratón, porque primero están viendo el programa donde estuvo la invitada, la nutrióloga, la nutrióloga, ¿eh? y el otro fue, me parece, el programa de arte, algo sobre arte. Ajá. Sí. Entonces,
1: eso también está interesante porque ya vimos que, que hay unos que nos mandan la foto de acostados en la hamaca otros vemos con sus perritos, y ahora estamos viendo ya cosas gastronómicas por ahí entonces hasta se antojan esas papitas o no sé qué, es como frituras.
0: Sí, se me hace que la próxima semana vamos a pedirles fotos cerveceando.
1: ¿Cómo ah, no? Hay que hacer el, el jueves. El, el se reto.
0: Se el reto no. chévere. Sí,
1: de los jueves. Y tenemos también aquí a Andrea González que nos manda también, que está viendo. Este sí es del programa, creo que el del arte que estuvimos este, teniendo la semana pasada. Y de, de YouTube tenemos comentarios de Miriam Barrios, que también vemos que se echó su maratón hace tres días porque vio el de La Nutri y también vio el de Nosotras Hablando del Arte. Entonces está bien padre, así como hacen sus maratones para ver sus series favoritas, muy bien, de, muy buena idea hacer su maratón, de no hablemos no sé. de nada. No solo en Netflix se puede hacer
0: maratones. Exacto, también aquí con Las Romanas. En Texoxia Producciones. ¿Y qué tenemos este sábado, May? 7 pm.
1: El evento del año que estaban esperando. Entonces, vamos a tener nuestro programa especial de ¿Quiénes son las rumanas? Entonces, no se lo pierdan. Recuerden que va a ser este sábado, 7 de la noche, en vivo. Preparen su lista de preguntas. También va a estar en la conducción nuestro productor Carlos Vega de fútbol de primera. Él va a ser el encargado de, de hacer las preguntas que él va a traer, pero también ustedes pueden traer sus propias preguntas y ponérnoslas aquí para
0: que él no las pase. Oigan, y acuérdense, vamos a contestar todo, todo, todo. Y también recuerden que después de este programa las preguntas va a ser casi total hermeticismo. Ya está, vamos a estar más calladas que Belinda. Sí, ¿Qué, sí? Este, ¿Qué cosa? qué cosa tan bárbara. Sí, después de ese programa ya no respondemos
1: a la prensa, chavos.
0: Así es. Olvídate de mí, Pepillo, olvídate, olvídate de mí, tú, este... El fam... minuto
1: en que cambió no. tu vida. ¿Quién sabe? ¿Cómo ¿Quién sabe? Llama? ¿Qué? se llama?
0: Tía Pati. Se llama? Pati. Oh,
1: Chapoy. Olvídate de, Guadalfo,
0: infante. olvídate
1: de mí. Olvídate de nosotras.
0: Gustavo, Gustavo Adolfo, este sábado, este sábado puedes hacer la pregunta del momento decisivo.
1: Y antes de pasar a nuestro invitado, vamos a hacer la mención de nuestro patrocinador, que son unas tortas deliciosas, 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 que se llaman Tortas Regias. Están ubicados aquí en Mérida. Y los puedes contactar ya sea por el Facebook o Instagram, que dice Tortas Regias Mérida. Así están, súper fácil de encontrar. Y aquí les dejamos su WhatsApp también para que los contacten. Ellos tienen servicio a domicilio. Y este, arriba de tres tortas, creo que tiene una promoción que arriba de tres tortas te va reduciendo el costo del envío, pero están deliciosísimas.
0: En Nosotros serio, vamos
1: mm. y el productor las aprueba. Vean, aquí está el brazo. Ay,
0: parece probar. que te va a dar un puñetazo en <risa> la mollera. Pero están súper ricas. Óyeme, <risa> me me respeto, al productor, respeto.
1: Es la emoción de las tortas realmente, súper frescos todos los vegetales, son de carne de puerco de y están delis de Del,
0: del, cuerpo, Entonces, del cuerpo, cuerpo, el tiempo
1: Y se reparten el fin de semana, pero pueden pedirlas desde el miércoles. Oye, excelente.
0: Oh, oh, excelente! Se aceptan
1: encargos súper recomendadas. Entonces, okay, ya que sí, vimos sí. nuestro patrocinador, vamos a hablar de nuestro invitado de hoy.
0: Cuéntenos, oh. Diana. Bueno, nuestro invitado es Alfredo Uceta. Ustedes lo, lo han visto en premiaciones de cortos, presentando pues cortometrajes también ha, ha sido productor. Es un ávido, ávidísimo jardinero, jardinero ya casi, casi profesional. Y bueno, quiero comentarles un dato curioso. Nuestro, nuestro invitado y yo cumplimos años el mismo día. Eh, recuerden, 14 de abril, manden regalitos, ya sea a, a nuestro invitado Alfredo Zeta o a mí, no se preocupen, pero acuérdense de enviarnos regalitos. Y bueno, ¿qué les digo? Recientemente ganó el primer lugar de cuento en el certamen, La Cabra Negra y sus mil relatos, y pues tiene demasiadas facetas, escritor, productor, cineasta y jardinero. Aquí, pues bienvenido,
1: aquí. Alfredo, a este programazo que, te, que, que estás aquí para contarnos tus experiencias de vida y también tus experiencias como escritor, que aquí yo era, bueno, soy súper fan, no sé que nos cuentas también como el de la, la, la morra del Caguamón, que ya extraño es esos, esos textos en Facebook. ¿Cómo estás? Yeah.
2: Hola, hola, buenas noches, bien, bien, gracias por la invitación, Mayra, Didi, güera, <risa> ay, ay, tienes tantas, tienes tantas personalidades, Oye, no sé cómo no, llamarte.
0: vamos más que tú, creo que es este, nuestro horóscopo.
2: <risa> ¿Qué onda?
1: Oye, pues, cuéntanos, este, ¿por qué la escritura, este, vemos como que es algo que te interesa mucho? En lugar de digamos que tu formación, que tu formación fue de artes visuales, o sea, tienes mm. algo como que digas ay, bueno, como que al final no me gustó, o cómo lo combinas, o por qué no estudiar literatura.
2: Mm, no sé, creo que es algo que se fue dando con el tiempo. Sí, creo que creo que al menos mis amigos me ubican más por la cuestión de escritura. Eh, pero así como es esto no tengo la, la formación, no estudié eso. Y de las facetas que tengo, sí creo que es la que más disfruto y la que más me apasiona. Eh, después de eso está el cine. Pero sí, eh, la escritura creo que es lo, la primordial para mí.
0: Oye, pero... ¿Cuál ha sido como el, el, uno de tus textos más, este, pues, aclamados por la crítica en Facebook? Porque lo que, lo que siempre me acuerdo de ti es que publicas tus historias de que, no, que, este, ¿qué, qué me pasó tal día? Y ahí, o sea, yo publico cosas y, chingos de, este, de ignoraciones, y tú, así, una carrillera de de, este, de mensajes, ¿Cómo, ¿cómo lo logras?
2: <risa> lo lo, lo sé, decirte exactamente, pero sí, hay distintos tipos de textos, o sea, cuando lo que hago en el Facebook es... Eh... Aunque son solamente historias este, inverosímiles o por, por nada más por pasar el rato y por cotorrearla o por sacar una sonrisa, sí me los tomo en serio en la cuestión de, de la organización de ideas y de la estructura. Entonces, como realmente sí trae una estructura, creo que por eso tiene esta reacción que tú estás mencionando. Que sí... Yo me clavé mucho una vez, ni siquiera recuerdo exactamente en dónde lo vi, en qué clase o en qué taller o en qué película o lo que sea. Pero sí, no sé si tú te has topado que, la, que hay gente que te está platicando cosas muy importantes y muy interesantes y sin embargo no le logras poner atención o no te interesa porque no tiene la capacidad para, para contártela. Y me acuerdo una vez que alguien decía, bueno vas a contarme cómo saliste en la mañana a tirar la basura y ya, eso es lo que me tienes que contar y la manera en que te lo cuenta esa persona es muchísimo más entretenida que alguien que a lo mejor te está diciendo que, no sé, que fue a la luna o algo así, entonces uh -huh. creo, creo firmemente que la manera de contar las cosas es incluso tal vez más importante que la historia misma entonces si logras combinar incluso las dos cosas, si tienes una buena historia aparte la cuentas muy bien pues con mi madre, pero creo que la manera es más importante, la forma al menos yo en me acuerdo, texto Sí,
1: yo me acuerdo bueno, antes de, de continuar saludos a Priscila Zagoya y a Trejo, que ya están por aquí hola, bienvenidas ah, decía que realmente yo me acuerdo o sea, ¿cuánta gente no escribe así como dices tú, una super historia larguísima, pero al final lees un párrafo y dices vaya no, o sea, no terminan de leerlo. Pero yo me acuerdo que cuando publicabas de la morra del Caguamón, ahí estaba yo un rato todo echándome como al uh -huh. casi, no sé, todo, uh -huh. una hora, media hora, no sé lo que me tarde. Uh -huh. Pero estaba entretenidísimo. Y luego este, tenías tu cuenta del taxi, el morro del taxi.
2: Uh -huh. Yo
1: me acuerdo que esas historias estaban fabulosas también para que. Todo esto es Instagram por ahí, digo Facebook, no por ahí. Uh -huh. Entonces, esas son como mini historias que también están buenísimas y yo me acuerdo que las compartía y después mis primas o mis amigas decían, qué bueno, comp comparte más historias de, de ese Facebook. Entonces, realmente eran, o sea, la forma, como dices tú, de contar las cosas que podían ser como cotidianas estaban increíbles. Entonces, a mí me escribían y yo les decía, pues, este, sigue la página y compártelo tú porque realmente ya eran fans
2: que estaban ahí
1: esperando las historias sí taxi.
2: pues también pienso que para, para poder contar las, las historias si sí, sí es necesario eh, pues vivir tener vivencias, la morra del caguamón y lo, y lo que mencionas de las del taxi, sí son tienen distintas fuentes, o sea la morra del caguamón es eso era, no sé exactamente, por lo que les mencioné que pues la perdí eh, era una novela Pero algo interesante Al menos a mí me lo parecía Respecto a la moral del Caguamón Es que no sucedía No estaba sucediendo nada La historia no sucedían cosas eh, Simplemente era una Eran dos personas que se encontraban a, Al azar un día en el cine En Monterrey Y de ahí se aventaban un recorrido Hasta Santa Lucía Y después a la presa El Cuchillo Y básicamente esas eran las acciones De que nos metimos a a las tiendas de Parisina y ahí hablaban de cosas y al panteón tal. Entonces, realmente, a mí me gusta el hecho de que no se tratara de unas que estuvieran sucediendo acciones, sino lo que ellos estaban interiorizando. Y sí, la morra del cabamón era algo así, era como más... Yo pienso que era una especie de comedia existencial, porque sí tenía cierta profundidad donde yo me explayaba ciertas ideas personales que tengo, y otras que no, este, pero sí era, era más um, una interiorización, y el morro del taxi es diferente porque esos, eso era verdad, o sea, eran 100% verdad todas las anécdotas que yo publicaba, si eran cosas graciosas, pues con mi escritura, eh, por la manera de contar, yo incrementaba la comedia de tales acciones. O también si eran cuestiones muy duras o muy amargas, hacía exactamente lo mismo, las volvía más amargas. Pero las fuentes sí son distintas. Las del, las del taxi sí, sí fueron todas reales. Fue en la época en que tuve algunas complicaciones y me metí a trabajar de Uber. Entonces tuve dos años de Uber y todos los días era... Todos los días eran vivencias, todos los días eran historias eh, involuntarias Muchas veces no requeridas, muchas veces horribles Pero eso sí era una gran fuente de, de, de historias Las personas tienden a olvidar que existes cuando eres el conductor Entonces como que son muy... lo que van platicando entre ellas o sea, no tienen el más dejo de, de, de pudor y, y te enterabas de cosas de que me gustaría no enterarme de eso, señora. <risa> oh, ¿Qué fue pero... lo más loco? No, no sé, ¿qué fue lo más loco? <risa> hubo muchas, hubo muchas cosas, o sea, unas, muy, digo, unas muy graciosas. Sí hubo otras cosas que sí, la verdad, sí te dejaba ver... Eh pues de repente sí me impresionaba yo sobre la porquería que podía hacer el corazón humano de algunas personas si era si eran cosas muy fuertes yo vi cosas y escuché cosas muy muy racistas y muy clasistas pero de una manera muy muy profunda que yo nunca había experimentado experimentado o sea ya verlo y cómo son sí, sí fue algo que, que, que a mí me impresionaba mucho y no sé, muchas cosas también era porque la, mucha gente estaba ebria en la noche. Entonces también de repente eran cosas graciosas, otras que no eran nada graciosas. Pero todas eran reales.
1: Aquí tenemos una pregunta de Ángel Rizo, que dice, ¿qué estilo o qué escritores sientes que te han influenciado?
2: Uh, me gustan mucho los escritores latinoamericanos. Pero sí tengo una, fíjate, parte de lo que a mí me gustó mucho de, de mi periodo que estuve en Uber es que me la pasaba escuchando conferencias y talleres de los escritores. Entonces yo me daba cuenta que algunas ocasiones yo me sentía muy conectado, muy influenciado por ellos, pero a veces más como personas que por que por su escritura. Por ejemplo, eh, este, sábado, no sé si se pronuncia sábado o Sabato, yo le digo sábado él me, me sentía profundamente identificado con su manera de pensar y con este Roberto Bolaño también. Y sin embargo, en su escritura no. O sea, en su escritura sí me siento muy alejado de lo que ellos hacen, pero me siento muchísimo más cercano a las ideas que ellos expresaban. Y no sé, en, en la manera de escribir eh, probablemente... Juan Rulfo, Juan Rulfo y, y en Borges, eh, es algo que tengo mucha influencia. Últimamente trato trato mucho de, de entrar en esta situación de que entre me, menos es más, entonces siento que es algo muy difícil de lograr, decir mucho con poco, entonces sí, claro. ese es algo que, que Borges eh, tiene mucho en su escuela la economía del lenguaje el decir, las, el decir las cosas de la manera menos eh, pretenciosa posible eso como que revela qué tan amateur eres lo, cuando eres muy amateur tratas como de tiendes a ser muy barroco y quieres llenar todo y, y que, se, que, se, que se sienta que soy más intelectual de lo que realmente soy cuando realmente lo que debes de decir es que más directo, con las palabras que cualquier otra persona diría
1: Muy bien, oye les voy a compartir el trailer para que estén atentos de uno de los cortometrajes eh, de los que ha hecho Alfredo y también igual y si tienen preguntas hay uno que nos dijo que ahorita le podemos preguntar este, que ya está en YouTube que lo pueden ver, que estamos pasando sus redes entonces les voy a poner el primero de los que nos mandó para
0: compartir. Qué okay, excelente.
3: Había una vez un bosque bueno y nosotros lo asediamos. Lo rompimos por
0: completo, incluido su corazón.
3: Un día despertó y enfurecido se tragó la luz del día, y volvió eterna la noche dentro de sí. Cualquiera
0: que atreviera a acercársele, se encontraría con la semilla del odio y sufrimiento que nosotros sembramos en él.
1: ¿Cómo
2: ven?
1: ¿Cómo ven este, no. este tráiler? Este es el que
2: dices es que claro? ya está en YouTube, ¿verdad? Sí, ya ¿Vale? sí, está completo, lo pueden ver en mi canal. Dura 25 ¿Vale? minutos.
0: Oh, bueno, quiero presumirles que yo la vi en, en, en el cine.
2: Sí. En la primera
0: mundial. <risa> Venga. En el festival. En el
2: festival,
0: no, el, el, en el festival el que súper recuerdo.
2: Que recuerdo muchísimo. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Güera? el <risa>
0: festival se macabro.
2: ay no, sí si te sabes Sí si,
0: no, si te acuerdas que fuimos ahí yo súper me acuerdo o sea, aquí tengo todo esa, ese día
2: claro, claro
1: bien, y a diferencia de escribir qué tan complicado es hacer una producción como esta porque realmente, o sea, yo lo vi y dije, wow o sea, realmente, vamos a pensar en los recursos este, la iluminación el color del de video, este, los actores, los efectos especiales. Entonces, ¿qué tan complicado es hacer una producción de estas?
2: Sí, es muy distinto a, una, a, un, a un cuento, porque un cuento pues, solamente necesitas estar tú, tu imaginación y ya. Este, pero una producción, dependiendo, obviamente cada una varía en las condiciones. En este caso sí fue una producción bastante grande para para lo que era, que es un cortometraje de fantasía. Sí fue, pues fueron cuatro años de trabajo para poder finalizarlo. Fue alrededor de un año y medio de planeación y, y si sí era de que prácticamente unos cinco días a la semana estar planeando y todo. Y luego sí fueron como... Fueron como unos seis días de grabación y luego ya después eh, hubo un descanso y después sí nos metimos a la postproducción como un año porque sí es algo que quería quería hacer una producción eh, de la manera correcta desde mi punto de vista o sea, no quería por ejemplo usar música libre de derechos que me encontrara en internet, quería tener la experiencia de conocer a músicos y de de plantearle las ideas, comunicarme con ellos y que se escribieran canciones desde cero, específicamente para, para el cortometraje, y ese es, eso es lo que se hizo exactamente, hubo alrededor de ocho canciones que se crearon desde cero, y todas las demás áreas fue lo mismo, o sea, sí hubo efectos especiales, hubo efectos prácticos, yo estaba muy casado sobre eso, no quería, no quería usar efectos especiales, se usaron poco y la mayoría fue nada más como para maquillar algunos errores, cables que salían o casas que estaban en el fondo pero todo fue con efectos prácticos llegó un momento que también a, habían planteado de que bueno íbamos a, necesitábamos lobos, vamos a hacerlos en 3D y dije no, pues ya, ya, ya me imagino cómo se van a ver unos lobos en 3D ¿eh? en, un, en un cortometraje chiquito mexicano de que no eh, y luego fue de bueno consigamos unos huskies y, sí. y luego de final de cuentas se consiguió unos lobos lobos de verdad entonces todo el cortometraje era así no hubo efectos especiales pero las lucecitas que ven aparecer están ahí son luces que hicimos un sistema ahí de con hilos que no se ven con sedales se y, y, con, así y, con, y con leds sí de hecho sí era así era así eran leds amarrados a especies de cañas y, pero estaba bien difícil porque tenía que apuntar exactamente hacia la cámara para que no se viera la pila del LED. Eh, todo era todo, todo se hizo así, se hizo como... Con efectos prácticos, se llama. Súper bien. O sea, un efecto difícil. práctico, ¿qué es? Explícanos, porque
0: somos este, nuevos en esto.
2: Un efecto práctico sería poner un LED con una pila y alguien con un hilo y una caña... Sería, un efecto práctico sería el, el vampirito que se hacía así, la del, la del santo. Sí. O, de,
0: o le pones así como este talco
2: sí, y ya exacto, desaparece. Exacto, es un efecto práctico. Y un efecto especial ya es algo generado por computadora que no estaba ahí presente en el set. Y las cosas que nosotros hicimos fue prácticas, o sea, estuvieron ahí presente todo. El árbol mm. que se mueve y que respira... Es un árbol que se hizo de un material especial y que adentro había dos personas con unas lámparas <risa> especiales le <risa> hacían así <risa> para que se viera como que respiraba.
0: Gente de, de Spotify bueno.
2: está moviendo las manos para adelante y para atrás. <risa> exacto, exacto. Y todo el corto fue así y, y eso incrementó mucho la dificultad también. Pero el resultado fue bueno y pues le fue bien a nivel internacional y nacional, le fue bien en los premios y en festivales, pero sí, sí costó mucho el poder eh, terminarlo, duró 25 minutos, lo cual es una barbaridad de tiempo, y que de hecho el primer corte duró 50 minutos. Y que dijiste,
0: mejor era una película.
2: Sí, o sea, la, la otra mejor. <risa> sí, creo no, que
1: tiene muchas nominaciones también, ¿verdad? Nominaciones y premios.
0: Mira sí. las estampitas, más más <risa> premiado que el niño gordito de Op. ¿No sí.
1: sí. Realmente a nosotros sí nos gustó un montón y realmente pues sí, este yo tuve la oportunidad de participar ahí con unos bordadillos que uh -huh. hice.
2: Uh -huh.
1: este, ahí, ahí
2: lo tengo todo, lo conservo.
1: Sí. Entonces me sentí muy, o sea, honrada porque luego lo veía y decía, oye, ahí está este, un dije que bordé como un bosquecito ahí. Ajá, y,
2: está bien bonito.
1: Y la mujer globa también. Ajá,
2: sí, exacto.
1: Entonces por ahí anda.
2: Sí, ejemplo, ese es el parte del nivel de detalle que quería dar en el corto, por ejemplo, el, el hasta el dije, lo que estás mencionando tú, es algo que hizo un artista, en este caso tú, pero que está, si, si tú te pones a verlo en close-up, está súper bien hecho y está súper bien detallado, está bien bonito, y todo en el cortometraje estaba realizado, los vestuarios tampoco los quisimos comprar, los vestuarios se confeccionaron desde cero, hubo diseñadoras de vestuario uh -huh. y se tomaron medidas a los actores, y lo, aparte era como que no es cualquier ropa, tenía que ser de tela y hecha de cierta manera, que pudieran realizar los, lo, las acciones físicas y de violencia que había en el, en el cortometraje. No era como que pues ahí lo hago, a ver cómo se puede, a ver si se pueden mover, a ver si no. Entonces, sí hubo mucho trabajo en todas las áreas. O sea, sí fue muy arduo y muy profesional el trabajo de todas las personas que se involucraron en el proyecto. Y se
1: notó el resultado, se ve súper bien. Gracias. Entonces, ¿qué les parece si vemos nuestro Instagram de la semana? Para, okay. ver, para ver qué opinas y qué, qué te puede traer como de imaginación también eso.
0: Vale, ponte atento,
2: ¿eh?
1: Entonces, este Instagram está dedicado a las manos. O sea, son realmente solo fotografías de manos en el metro de Nueva York. Entonces, todas las fotos son de manos. Entonces, una están realizando acciones, incluso por ahí hay unos que están como videos este, de esas manos. Pero a mí me parece maravilloso este Instagram. O sea, una porque siempre es como, como dibujante lo que más toma trabajo hacer, pero también uh -huh. siento que estas fotografías nos dicen como un personaje, entonces siento como que nos dicen algo de las Pero personas, una historia, Ajá, una historia. Sí, claro. este, desde el vestuario, los elementos que traen, las uñas, entonces, ¿cómo lo ves, Uceta, este?
2: Está interesante, precisamente, el otro día me está cuestionando, cuando escribes algún cuento, muchas acciones, a veces tratas como de ponerle la importancia en algo que pareciera que no la tiene. Y me estaba cuestionando precisamente por qué saludamos, por cuando saludamos de mano, o sea qué, qué significado tiene, qué, qué peso tiene el tomar a alguien, a un desconocido de la, de la mano. Entonces no sé, ella está analizando eso. Y llegué a pensar que es una especie de, de momento en que las dos personas que son desconocidas una para la otra se vuelven una sola por un momento. Es como una invitación a, a, a amistar y entablar una conversación. Pero no sé, si la siento, siento que es una acción mucho más profunda de lo que la cotidianidad nos haya impuesto como cualquier otra cosa.
1: ¿Y crees que sea posible a lo mejor contar, no sé, decir, voy a escribir una historia de esta mano y que elijas una mano de ahí y digas, voy a escribir sobre eso?
2: Sí, pero, pero o sea, como ahorita que se me ocurre algo. Ah,
1: no, 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 a mí me perdí. Puede servir como inspiración.
2: Pero te repamos. Sí, 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 este... Esa,
1: es, que, es que los
2: detalles, o sea, por ejemplo, estás viendo esa. O sea, cualquier, cualquier detalle te puede llevar a algo. O sea, por ejemplo, estamos viendo ahí que estaba escuchando música y el tatuaje, pero ¿qué tal si realmente ni siquiera está escuchando música? qué tal nada más escuchando un podcast a las romanas. las romanas. ¿Qué tal si nada más se lo pone para, como estas personas que se ponen los audífonos para evitar hablar con otras personas?
0: Oye, de mí no vas a estar hablando, ¿eh?
2: Y que realmente ni están escuchando nada, pero es como una manera de aislarse
1: sí, el aislamiento la ansiedad. la ansiedad ahí potente
0: uh -huh. ay, ay, me regalan uno de esos como de un metro
1: Me
0: <ríe> totalmente
1: uh
2: -huh. sí, sí mira,
0: estás abrazando su pizza, cómo no este
2: es, son ustedes dos <risa>
1: <risa> <risa>
0: <risa>
1: <Yo esperaba.
2: ¡Muyores!
0: risa> y
1: dice Carlos que él esperando a que lleguemos con la cena
2: Ahora, hay, hay que photoshopearlas ahí y ponerle, luego de la pizza le ponen las tortas regias estas.
1: Sí, muy bien. Entonces, vean, entonces realmente a mí me parece, no sé, me encanta este Instagram, porque sí veo como esas pequeñas historias o, pe o esos personajes que nos dicen todo solo con los elementos que aparecen ahí en la imagen. Sí, como micro cuentos podría ser.
0: Sí, totalmente incidental, ¿no? O sea, yo veo esto y me, este, me trae así como el recuerdo de estos de estos, pues, retratos que yo creo que alguna vez hiciste, Mai, y que he visto por ahí, que son como retratos de, de personas, pero de sus objetos como más valiosos, y esto podría ah. ser algo así, ¿no? De Lo que está sucediendo con con esta con esta gente en el en el metro de New York. sí, no es Nueva York o es donde sí, sea.
1: sí es Nueva York. Oh, La está. billetiza.
0: Óyeme. Puro de cincuenta. Chiquitín, se hace, ¿qué onda haciendo?
1: O Santero o algo así, porque todo lo que trae ahí colgado.
0: Sí, además, a lo mejor es ¿tú ¿tú
1: entonces, Nada, este un, es nuestro un, Instagram un, un, de la semana. Y se un cuenta... Instagram
2: así, pero en el de la Ciudad de México.
0: Ay, no, manches, tendría más cochambre. Por, si
2: por eso, otro... más, más sabroso, <ríe> más sabroso. Y también... Ay, ¿no? si ¿Te
0: yo te les, les Cámara. Yo les contaba las cosas que he visto.
2: <ríe> oh, porque yo cuando estuve viendo allá, yo me quedé que... Qué? <ríe> ¿Todavía sí. se suben los, los faquires o ya no existen?
0: Ay, no inventen. Sí, bueno, bueno, para los que no conozcan el metro de la Ciudad de México o que no quieran conocerlo nunca, habían unos, una, una tipo. Habían, o sea,
2: habían, ya no, entonces.
0: No, ya no, ya no los dejan pasar porque... Los,
2: los prohibieron. Me impresionaban
0: demasiado. Sí, está, o sea, era que
2: impresionante. Que
0: llevaban así un costal de, de, de vidrios quebrados y este, y lo que ellos hacían era así de que... De que sí, miren lo que hago. Y se aventaban así de espaldas a, a este, como a empanizarse de, de, los vidrios. Sí. No, horrible. Luego, o sea, pues la verdad es que era gente que estaba en drogas.
2: ¿En cómo? ¿En qué?
0: Estaba en drogas. La gente estaba en drogas y pues... No sienten, entonces estaban ahí aventándose, o sea, se aventaban desde lejos, así como que, como, no sé, como luchadores de ¡ah! Sí,
2: se no, levantaban no, y veías, este, los vidrios y los pequeños fragmentos de vidrio o grandes incrustados no, pegado, en la espalda sí. y los hilitos de sangre corriendo.
0: Ajá, y así de que <ríe> Y el
2: niño que estaba enfrente de tres años con su paleta impresionado y... Con una imagen de por vida y impresa. Sí, y yo así de que,
0: señor. Bueno, eso, y los señores que se, bueno, el chavas también he visto, que están limpiando el metro con sus manos, o sea, van así arrastrándose de rodillas, así. Bueno, ah. para los que están en Spotify, estoy haciendo una seña de, 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 <mweilurd gözlupos> de, 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 de arrastrándose de rodillas. Y, y con sus manitas hacen así como de cucharita y van jalando toda la mugre.
2: ¿Y para qué hacen eso? Eso, eso no, no te entendí, como que jalando la mugre
0: sí, con sus manos así, o sea, van limpiando la mugre con sus manos, o Pero sea, de, como barriendo el del, piso. Del, el, del,
2: ¿Pero
1: el... para qué lo hacen? ¿Les pagan por eso?
0: No, pues piden dinero.
1: Entonces, y eso ah, están haciendo. Piden dinero.
0: Haciendo un favor. Oye, o, el, todos... o, el, o el señor discapacitado, que igual arrastrándose. Con un trapo, un trapo rectangular como de 20 centímetros por 5, todo negro, pasa y te quiere limpiar los tenis. No, señor, no me limpié
2: nada. <risa> no, macho, no, Te lo dije, que... y llevas tenis blancos. Te imaginé pateando, te lo pateando, pobre señor. <risa>
0: <risa> <risa> blancos de tela, así que. No señor su grasa no. Modelo brusco.
1: Ay no. Ay, saludos a Alejandra Costa que está por aquí ya y Miriam Barrios qué interesante felicitaciones me encanta dice Miriam ya te mandamos también saludos al principio del programa. Oye. Ah, pero El mándale 8, otro. Un maratón de programas.
2: Mándale otro no se nos van a acabar.
0: Saludos Miriam Barrios.
1: Ya ya
2: ya la más porque sí se acaban.
1: Este, bueno. También tenemos otro, otro corto del nuevo, el nuevo proyecto que tiene Alfredo para que lo Pásenos vean. Pásennos
0: uno largo. Pásennos oh. uno largo. No, no que no, pásenlo, pásenlo.
1: Oye, ahorita te voy a decir una anécdota sobre eso que nos dijo alguien que iba a hacer un cortometraje, ¿te acuerdas? Este, a ver. Pero ahorita se los cuento. Primero vamos a ver el, el corto. Ay, eh, de, una,
0: de una señora buchona.
1: Vamos a ver el, el siguiente corto, el tráiler del siguiente, del nuevo proyecto de Alfredo. Ahora. ¿Qué tal? ¿Qué
0: tal? Ay, perdón, estaba en silencio, chicos. Una disculpita.
1: ¿Qué tal mm. lo vieron? Ya lo quiero ver. Este, ese cuándo sale?
2: Ese no, pues ese todavía le cuelga, yo creo que por ahí de diciembre. Ese lo acabamos de terminar ahorita en, en, en diciembre y ya se fue a, a su periodo de festivales durante un año. Realmente ese corto... Yo no tenía planeado hacer un corto, o sea, yo ya, la verdad que ya no tenía planeado volver a hacer algún corto, pero cuando fui a presentar al Bosque Roto a Oaxaca y venía de regreso y estuve en, el, en la Ciudad de México donde me estaba quedando, el edificio era muy tenebroso, particularmente me causaba... Es un personajazo el, el puro edificio en sí. Entonces yo dije, ah, quiero grabar algo, y entonces... Nada más iba de pasada, me quedé en la casa de una amiga por, por un par de días Y dije, bueno, pues déjale, platico a mis amigos A ver si quieren, y dijeron que sí Y en un día, en un día se me ocurrió la historia Y, y junté a, busqué una camarógrafa, un chavo de sonido Y ya, nada más así en un día juntamos todo, grabamos Y me lo traje el material para Monterrey Y aquí ya lo editamos Y, y realmente era un ejercicio Solamente era un ejercicio que lo estábamos haciendo por diversión, pero pues le pusimos amor y quedó mucho mejor de lo que realmente habíamos planeado Y lo mandamos a festivales a de que bueno, pues a lo mejor y chance y a lo mejor chance y, y queda Y hasta ahorita, de hecho ahorita justo antes de que entrara aquí con ustedes me llegó el aviso de que acaba de quedar seleccionado ya en, en su tercer festival, ahora en Chile entonces ya quedó seleccionado en Estados un, uno en Estados Unidos, uno en Francia y uno en Chile. Solamente me han llegado tres resultados y los tres han sido positivos, lo cual es una sensación muy extraña porque el bosque roto tardó muchísimo tiempo. O sea, fueron rechazo, 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 rechazo y ya como va probablemente le va a terminar yendo mejor que el bosque roto y lo cual es una sensación extraña porque pues este fue algo, fue un ejercicio solamente, no, no pensábamos más allá de eso.
0: Pero pues, ah bueno, ¿Vale? sí. sí, sí, me acuerdo que me estabas contando que cuando lo, este, lo estabas grabando, que fue así como que, puff, como que ahí surgió la, la, la chispa de la creatividad. Que mm. mis maestros de diseño decían que no existe la chispa de la creatividad, pero bueno, luego hablaremos de eso. <risa> la Oye,
1: lo que les iba a decir es que una vez fuimos a ver una presentación de una película aquí en Mérida de un proyecto de Fonca. Entonces, era el, el director dijo literalmente, esto iba a ser un corto, pero se me hizo largo.
0: <risa> <risa> Real, ¿verdad? Así son querés, ¿no?
1: estos, <risa> que... Ay, dijo bueno. que era un proyecto, estaba horrible, o sea, realmente era horrible,
2: pero bueno, al menos no fue al revés. Imagínate que hubiera dicho que era largo y se lo hizo corto. ¡Ah! No. Que ha pasado. pasado. ¿Qué ha pasado? Digo,
1: <ríe> le paso, eh. No, estaba fatal. O sea, errores de que estaba una escena, iban en la calle y estaba todo el piso mojado de lluvia y seguía caminando y estaba seco y así estaba la película. Mm. Y sin sentido. O sea, la gente entraba por una puerta y luego se le puso sea, un montón de errores. Y dijo, es que nuestro trabajo de postproducción fue muy largo, nueve años. No. <ríe> ¡Ay, no no, ya, ya, ya tiene 60 años. Ya <ríe> empezó a grabar a los 20.
0: Le daba una.
1: horrible, horrible! Gente de Mérida, lo siento, pero ese, esa era una mala producción. Y lo peor, lo peor, lo peor, lo peor, o sea, lo, afortunadamente no me acuerdo el nombre para no quemarlo aquí en redes, pero realmente es docente de una universidad de Ay. comunicación visual. Alguien que se le hizo un largo, un corto.
2: No, es que, es que Voy a llorar la... Yo lo planeé para cinco minutos y no sé, se me atravesaron otros 55 y pues no, a ver, no,
1: se, se pasó. Entonces a mí me dio mucha risa, pero dije, no, aquí estoy enfrente del director del Fonca. <risa> 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 Entonces, Alejandra te pregunta ¿Cuál es la mejor experiencia laboral que has vivido?
2: Ninguna. <risa> no, <risa> no <risa> este... Pues la verdad, me imagino que pues en referente a, a esto, ¿no? De los cortometrajes y así.
3: Uh -huh. Eh...
2: Pues de hecho creo que la experiencia más bonita que he vivido de esto, pues no sé, o sea, todas pues les guardas cierto cariño. Hay unas que son muy muy pesadas y muy difíciles, en especial El Bosque Roto sí fue, o sea, sí, la, la verdad es que sí fue un, fue muy, 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 muy difícil. Pero la parte del Bosque Roto de la postproducción, la realización musical, yo creo que ha sido de las cosas que más he disfrutado en mi vida. O sea, las personas que conocí, el método de trabajo, la tranquilidad con la que se realizó, la fluidez con la que, que todo se dio. O sea, creo que ha sido la experiencia más bonita que he tenido en, 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 en todo. O sea, sí. De hecho, te pasé un clip y es insatisfactorio ver cómo... Ver algo que solamente tú lo imaginabas tú y que después lo pusiste en palabras y luego que tuvo que pasar por un periodo de dos años y por doscientas personas y por un presupuesto y por actores y vestimentas y actuación y ensayos y todo. Y luego al final tienes las imágenes en crudo y luego todavía falta que llegue alguien y le ponga sonido para que termine de concretarse lo que estaba nada más en tu mente y estás haciendo algo. Nueve años como el del Fonca. Sí, y, pero el ver a un músico, un músico profesional y ver cómo van haciendo sí. una canción desde cero y cómo, cómo esta musicalidad iba encajando a perfección con las imágenes porque ellos las estaban viendo y yo les decía, esta es la sensación que quiero dar. Eso creo que fue algo muy A mí me gustó mucho, lo disfruté mucho Y por ahí te mandé un clip, no sé si se pueda ver o no
0: Sobre todo, ¿sabes qué? Encontrar a alguien que Que tenga la, la Pues la voluntad de hacerlo, ¿no?
2: Míralos, ahí están Ese es Heriberto de la Rosa Gabay Gámez, Elías Alce Reina Y sophie Igles, son los músicos
0: Bueno, está, está apagado tu micrófono, May. Saludos cordiales.
1: Sí, entonces, esta sería la respuesta para Alejandra: de que esta es tu parte favorita
2: de, lo, de laboral. Sí, ha sido una parte que siempre atesoraré, la verdad. Sí, fue muy agradable. Pero de esas cosas que dices, en un momento en el que realmente fui feliz,
0: oh, es, eso,
2: es eso fue muy feliz en esos momentos con esos amigos, que no los conocía, los conocí ahí para eso, ya hoy en día son mis grandes amigos.
1: super bien, videos perrunos nos dice Oli, 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 Oli videos perrunos,
0: si quieren un productor para sus videos, aquí tenemos uno. Guau, es un productor perrón
1: <risa> okay, vamos, antes de pasar a nuestra siguiente sección súper importantísima vamos a ver nuestro anunciante y segundo patrocinado. vámonos es Cinema Piratón lo mejor del cine en BCD el estreno de la semana ¿ya lo vieron?
2: el de Hugo López
1: Ajá, todas Hugo las conferencias de él
2: Todas, todas, ah, justo lo que necesitaba.
1: Como lo viste en la TV, renta y disfrútala en tu hogar.
2: Oye, pues yo me acuerdo que todos todo se ponían a verlo. No,
0: pues era de que el otro día, o sea, lo veían a las 7 del otro día, era de, ¿qué pasó con Hugo? Yo hasta me metía en un grupo de, de Facebook que decía fans de Hugo López Gatel. De verdad. Yo no era fan, verdad. Pero allá
1: ellos deben de tener su colección de DVDs.
0: ¿De PCDs? Como 25, 25 discos. Así de que. ¡Ay, ya acabó el disco 2, corre el 3, el 3. Entonces,
1: esta, esta sección que sigue nos la patrocinó el Cinema Piratón y vamos a ver nuestro video experto.
3: Vámonos. Hola, soy Ángel Morales y hoy les hablaré sobre una pregunta muy recurrente que me han hecho tanto alumnos como personas que se quieren dedicar a la foto eh, y siempre es acerca de cuál es la cámara que toma mejores imágenes en realidad no hay una cámara que sea como la mejor del mundo para tomar fotos las fotografías están compuestas sobre todo de la visión del fotógrafo y la visión del autor la cámara es una herramienta y un medio sobre el cual se van a apoyar ustedes para hacer distintas fotografías. No es lo mismo usar no sé una cámara de deportes que puede servir para hacer fotografía submarina, pero obviamente es una herramienta que tiene, no sé, ciertas limitaciones técnicas, igual que las cámaras profesionales. Eh, por ejemplo, este, este tipo de cámaras ya reflex y profesionales, y que son de lentes intercambiables y que tienen mucho más opciones, eh, que además son digitales Que tienen casi una cantidad infinita Para tomar fotografías y eso Aún así tienen sus limitaciones Por ejemplo, algunas no sirven para video Porque el video, por ejemplo Suele cortarse en determinado tiempo eh, O pesan mucho O no hay accesorios precisamente para lo que queremos O simplemente son muy voluminosas Y no sirven para lo que nosotros queremos hacer Entonces, lo mejor de todo es Primero, definir exactamente qué se quiere hacer. Para esto hay cámaras de gama media o baja que yo les recomendaría que compraran alguna con modo manual que eso les serviría para empezar a introducirse a la fotografía si es lo que se quiere. O si no, pues identificar exactamente qué tipo de fotografía eh, se quiere hacer o de video y comprar una cámara en específico que nos llene de, de ese tipo de de fotos o video, o que nos llene la necesidad de lo que queremos hacer. Eh, es importante acercarse con un profesional para pedirle un consejo, pero sobre todo es importante ya ir haciendo fotografías y ir desarrollando un interés particular para saber qué herramienta sería la mejor. Así que yo les recomiendo sobre todo empezar a experimentar, a tomar fotos, pero sobre todo a ver fotografías y a estudiar un poco de fotografía para que vayan definiendo exactamente cuál es la herramienta que más les serviría. Hay gente que se dedica a la fotografía análoga o que combina fotografía análoga o digital y sobre todo la mayoría de cámaras son una herramienta eh, eh, que les sirve para desarrollar ya un trabajo mayor. Eh, yo afortunadamente puedo hacer eh, fotografía análoga y fotografía digital al mismo tiempo eh, pero siempre depende incluso De qué es lo que yo quiera Si me, de, me, de, me decido más por una o por otra O incluso si es un retrato O es un paisaje A veces incluso el lente es diferente No hay una cámara, un lente O, o una herramienta que nos sirva para todo No no es como, como estas multitools que, que, que pueden servir Y aún así ese tipo de herramientas tiene sus limitaciones Entonces Espero que les sirva de algo el consejo y bueno, cualquier duda acá eh, eh, con las chicas del podcast, las rumanas locas me pueden consultar. Muchas gracias y un saludo.
0: Muchas gracias Ángel. Él hizo también un efecto práctico de salida. <risa> Aparte de
1: fotógrafo es mago. Aparte de fotógrafo mago.
2: No, no, efecto práctico Hubiera sido Que se hubiera aventado la bombita de humo Y ya desaparecía Eso hubiera sido el efecto práctico De hecho sí es el efecto práctico Eso
0: fue.
1: Hasta calor me dio. Un, Oye, un homenaje a Beto el Boticario. Exactamente,
0: esta Ay, es la bien. primera vez que se llama en este podcast. Oye,
1: y hablando de cámaras, ¿qué cámaras hiciste? El trabajo que tomó mucho tiempo hacer este, el del bosque roto a, a este corto que dices que funcionó más rápido, ¿usaste el mismo tipo de cámaras?
2: Eh, se usaron dos se usó una Black Magic en el día y en la noche una Sony Alpha, creo son las dos cámaras que se usaron Sí, se usaron Oye, pesadas, ¿no? eh.
0: solo lo mejor para para mi bosque roto <risa> ¿y qué
1: opinas de lo que nos contó Ángel? Sí es importante saber qué cámara
2: elegir y eso. Sí, es fundamental, pero yo, por ejemplo, yo trato de delegar eso a la, a la persona que le sabe. Yo no soy eh, fotógrafo. Yo escribo la fotografía que quiero y la que tengo en la mente, pero el, el director de fotografía es el que al final de cuentas me va a decir ah, a la, la cámara eh, sería esta, esta sería la óptica, y hacemos pruebas y en base a eso, muy
1: bien. ¿Qué está haciendo la buena? ¿Con quién pelea ahí? No estoy idea? diciendo que se va a ahogar con, con,
2: con, con sus ideas. Eh.
0: Ay, perdónenme. Está con sus ideas. Ay, perdónenme, sé que debo guardar compostura, hay que profesionalismo, pero me ganó, me ganó, chavos, me ganó los
1: gestos de Adela.
0: ¿Qué tip, ¿Qué tip podrías dar? ¿Has, ¿Has hecho algún este cortometraje de cortometraje cómico, por ejemplo? ¿Qué mm. consejos le darías a una
2: actriz o actor? No, no no, no he hecho un cortometraje cómico este, tal, vez,
0: <risa>
1: tal, vez, tal
2: vez tal vez he hecho comedia Tal vez he hecho en comedia Así involuntaria. Que no te puedo
0: decir nada. Tú... Estás por ti misma. Pero sí.
2: no, Tal vez comedia involuntaria sí, pero... Así propiamente. Sí. Un, un cortometraje de comedia. Sí. No. Este, pues respecto a los actores, también, o sea, es... Siento que el trabajo es más bien elegir al actor correcto y dejarlo actuar y o sea, ya yeah, yeah. es, es más complejo de lo que acá de lo que suena pero vaya no le puedes estar diciendo así a, a, tan precisa las cosas sí
1: pues es que realmente
2: no llores Mayra Te he <risa> no, la lágrima no, no, no. Nomás es que acérdate. se me
1: ocurrió mandarte a Ángel Para, el, para tu nuevo corto Tiene talento Tiene sí, talento sí. ya ya, no, Tiene un
0: realizador
1: ¿Dónde estás?
2: Te que queremos hacer un largo
1: Un corto Ándale, hace un corto que se vuelva sí, largo no que un largo
2: Con efectos <risa> prácticos sí. Y
1: a todo lo que aprendimos viste
2: ¿Cómo si se,
0: se le llama a las personas que hacen los efectos? ¿Ángel? No, o sea, sí,
2: de es... la vida real, de los effects.
0: ¿Effects? Ah, ahí tienes un practic effect, practic effect. es que
1: nosotros? Es
0: que miren, 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 público, público, que nos ve por allá, por allá en el bar. Este, Es que yo no puedo Yo no puedo con la risa de este hombre
2: Claro, es eso, es eso o Si sea, él se está riendo de lo que dices
0: tú El productor, el productor O sea, es
1: que... Todo lo que yo diga Soy ventrílogo aquí
0: es que, Mira, te comento que May, sécate las lágrimas, por favor, estás sudando por los ojos, <risa> se te metió algo, se lo metió lo la... pa mi pañuelo, <risa> <risa> quiero comentarles a los que no han, a los que no han visto, se van a pasar su hombro para consolar, <risa> a los que no han visto este programa, en el, en el segundo episodio también lloramos, pero esa vez fueron lágrimas de felicidad.
2: Y, estaba... y también era una actriz. ¿Y estas de qué son? Una, una
0: gran actriz. Aquí estamos envueltos en pues, cine, arte y todo eso, chicos. Quiero compartirles eso. Ustedes saben que aquí no solo vienen a reírse, vienen a aprender.
1: Recuerden que el, el examen de hoy es sobre cine, sobre escritura y sobre qué más, efectos especiales.
2: Prácticos. Efectos prácticos.
1: prácticos. Ya, efectos sí. prácticos. Oye, Useta, yo sí quiero que saques un libro de cuentos de los del taxi, estaba bien padre, esas anécdotas.
2: Estoy, estoy escribiendo un libro de cuentos, pero no es de eso, es más como serios.
0: Serios? Haz de todos. ¿Eh? Haz ¿Eh? de todos. ¿Qué tan serios?
2: Muy, muy, muy serios, Diana.
0: Ay, sí, nuestro, nuestro... bueno, queríamos también invitarlos a que... A que vayan a tu, a tu canal de YouTube, ¿no? Tienes uno que se llama www.youtube.com, diagonal, Grillo Maldito 1. Acuérdense, Grillo Maldito 1. Uh
1: -huh. Sí, aquí está apareciendo en pantalla. Tiene Facebook, Instagram, y todos están como Grillo Maldito. Solo el de YouTube le tienen que agregar el
0: 1. Uh -huh. si, si quieren escuchar a nuestro talentoso cineasta, escritor, jardinero. ¿Qué no ha sido este, este otro Barbie Profesiones?
2: <risa> Oye, si sí,
1: cultivaste fresas, yo me acuerdo que una vez vi que te cultivaste fresas.
2: Exactamente, de hecho ahorita tengo lechugas, orejonas y una zanahoria perdida. No sé por qué salió una, o sea, literalmente salió una zanahoria, no sé de dónde, pero salió una zanahoria. Pal
0: conejo, una pal conejo.
2: Exacto.
1: Ay, <risa> pues que también hagas tus videos de jardinería. Y solo sí. mandas como video experto
2: Ándale Pero yo no sé, o sea, solo Siembro y sale ¿Aviento <risa> las semillas?
0: Yo nada más le hago así Miren, así
2: Exacto, y levanto las manos Y hasta llegan animalitos que te estabas
0: peleando con una ardilla una vez? ¿Qué?
2: No No, Ese no, no
0: o fue no. Yasnaya.
2: O fui yo, no, fui no, yo. Bro, Pero en mi patio no llegan muchos patio. animales, llegan placuaches, palomas, ratones. Casi siempre subo fotos con, con mis ellos, mascotas. Con, con mis mascotas temporales.
0: <risa> pues el, 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 el... En
1: Bella Dormiente, ¿no?
2: Sí, exactamente. Saludos
1: a Miriam Acosta, que también dice que ella quiere cultivar. ¿Ves? Ahí tiene tu público también cuéntales ah, una historia bueno. de terror o una historia de, de algo y les vas dando su clase entre la historia
2: exacto, de ahí que se metan a mi instagram y van a ver muchas muchas, muchas fotos de, de plantas y de vegetales
0: Oigan, cuídren sus oídos
2: ah sí, en, 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 el, en el youtube, para que me escuchen narrar cuentos ahí, está, ahí están mis, mis cortometrajes y análisis de cine y audiocuentos y audiopoemas
1: ¿Y qué género te gusta más escribir?
2: Eh, no sé, probablemente drama, pero no drama así como tipo golpes en el pecho, sino, no sé, cuestiones reales. En el. En ¿En la pompis, pompis? ¿eh? ¿Para, ¿Para qué, para qué golpearse el pecho si te puedes golpear las pompis? Óyeme, pues sí. <ríe> sí, pero, no, 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 no soy de escribir de, de ficción, de terror, de ciencia ficción, no, antes sí, ahorita, como que no sé, como que conforme he ido creciendo, como que los intereses van cambiando, y a, al principio era así, ciencia ficción, ciencia ficción, terror, terror, y no sé, te convertiste en lo que, en lo que, Juraste. En lo que destruir, <ríe>
1: Ya llegó sí. nuestro amigo Franz y dice, yo tengo una idea de guión. Vámonos.
2: De bolón
1: Mira,
0: te quieren hacer la competencia, Uceta. ¿Cómo ves?
2: Pues
1: a ver, a ver Oye, si... A ver, si, pueden, a ver si de qué que...
0: cuero salen las correas. Sí, antes sí. de que nos despidamos, este
1: yo me acuerdo que también tenías el proyecto de hacer como una animación de mm. mexicana, como tipo, no sé. ¿Coco? ¿Como
2: anime? ¿No? Algo así. Ah, pues, parte de esto es de que muchos proyectos que haces se caen y se quedan en el camino. O sea, yo he hecho cuarto, co, cuatro cortometrajes, pero realmente he intentado levantar alrededor de, probablemente como 14. Entonces <coughs> se, han, se han quedado muchos ahí. Intenté, no, no digo que... Que lo dejé porque sí lo tengo planeado, pero tal vez no era el momento indicado en mi vida para hacerlo. Eh, creo que fue muy ambicioso y pensé que iba a tener el, el apoyo que pensé que tendría y no lo tuve. Pero probablemente en un futuro lo vuelva a intentar. Eh, quise hacer un, una versión de Dragon Ball, pero de Dragon Ball el primero, el primerito. El... Uh -huh, ese. Y por ahí se quedaron los posters, porque se, uso, se hizo concept art, escribí el guión, pero pues todo eso se queda y ahí está guardado para tal vez el futuro. Pues ahí
1: esperemos verlo, esperemos verlo. Ahí está, mira su idea de guión. Ahí le va una idea, si la hace, me da el crédito. Claro. <ríe> Dice, un drama basado en el tiroteo en el Metro Valderas hace años. Ahí estabas tú.
2: ¿Quién? No, ¿Quién es ¿Ah, ¿Alguien,
1: recuerda ese... ¿Alguien recuerda ese tiroteo?
0: Yo sí me acuerdo, y cada vez que subo al metro y veo a alguien que tiene cara de descocado, de digo, ¿será este el que nos mate a todos? <risa>
1: ¿Y qué haces? ¿Te sientas lejos?
2: ¿Será no, este no, mi no, momento? No, le habla, este eh? le cae bien para que sea la, la que le perdone la vida eh? Ajá, seré yo la que... Yeah, pero, me pero es que el, el metro en la Ciudad de México es, es impresionante. O sea, para alguien que, que no es de allá, siempre que voy, a mí me gusta viajar en el metro. Tal vez un día que estoy allá, una semana. Me imagino que no es lo mismo a diario, en horas picos a la hora de ir a trabajar, ¿verdad? Pero sí es como muy, es muy rico para las cuestiones de historias, las personas que ves. Es, y estoy seguro que te, si te pusieras a platicar con ellas, te van a contar una historia. No sé, a mí las personas de allá se me hacen muy interesantes y creo que tienen muchas, muchas historias que contar. Y me gusta el metro de la Ciudad de México. Eh, deberíamos hacer una película de la Ciudad del, del Metro ah, de la Ciudad. No ¿no?
1: Tenemos una llamada muy telefónica bien. que nos dejó este siguiente mensaje que vemos en pantalla. A Dice: ver. queremos una sección fija de Ángel. Rifan sus efectos especiales. Recuerden, son efectos prácticos.
2: Y consejos. sí, déjale que haga eso consiga una bomba de talco pf, que desaparezca que nos dé el truco ahí está, Franz dice que
1: él no estaba pero lo vio en las noticias de niño y fue impactante para mí desde hace años tengo una idea de guión sobre eso uh -huh. cuando la gente tiene ideas de guiones ¿qué puede hacer? ¿qué les aconsejas?
2: Yo tengo todo escrito, yo escribo todas las ideas que tengo, Este, ahorita no tengo una laptop conmigo, pero incluso antes que yo tenía laptop dormía con mi laptop a un lado y despertaba en medio de la noche porque muchas ideas vienen a través de los sueños, al menos a mí muchas ideas me vienen a través de los sueños, pero siempre se te olvidan cuando despiertas, entonces yo sí en estos lapsos que despertaba sí alcanzaba a escribir lo que lo que había soñado y me volví a dormir y ya en la mañana trataba de descifrar lo que había escrito y de ahí salieron muchas ideas que después convertí en cuentos. Entonces yo creo que es importante mantener una libreta contigo, apuntar las ideas, no tomarlas tan en serio y pensar que no van a funcionar, que no van a ser buenas o incluso que van a ser buenas. Simplemente tenerlas y después vas, vas descartando y las vas analizando más a profundidad. A veces... Es muy difícil deshacernos de las ideas porque pensamos que todas las que tenemos son una genialidad y pues no, la verdad no, pero sí hay que tener el valor de ser muy autocrítico con eso y, y, y poder desechar muchas cosas que no, no son buenas en lo que pensamos.
1: Sí, ¿y qué opinas de esto que dice Franz? Dice, lo malo es que no soy escritor, no sé escribir, o sea, sí sé escribir, pero me refiero a que no escribo como realmente quiero dar la idea
2: en ese caso lo que se hace es por ejemplo yo tengo una idea pero no sé adaptarla a guión, pues entonces contactas a un guionista y a que el guionista te haga la, la idea a forma de guión. pero no sé también a aprender a yo no tengo formación de escritor o sea, aprender a escribir aprendes leyendo y nada más es eso o sea, lee y lee y lee y, pero lee bien entonces, no sé, va más profundo de lo que estoy diciendo, pero siento que mucha gente nada más lee corrido y ni siquiera está realmente poniendo atención a lo que estás leyendo o sea, tienes que realmente mm. profundizar y yo veo las imágenes de lo que estoy leyendo, pero aparte me pongo a pensar que qué quiso decir con estas imágenes qué quiso decir con esa frase entonces la, la labor de lectura es ardua y, y, y cuesta entonces para aprender a escribir, yo creo que tienes que leer mucho.
1: Muy bien.
2: No en pues, cantidad, no en cantidad, sino en, calidad. en profundidad.
1: En calidad. Sí. Ah, profundidad. Entonces, antes de despedirnos, vamos a dar nuestros avisos parroquiales. Recuerden que el sábado nos vemos a las 7 de la noche o 7 de la tarde. No sé cómo está el sol en su ciudad. Este, es que aquí se oscurece temprano, entonces es noche, pero en el norte se oscurece tarde, tarde. Entonces a vamos aquí. a estar hablando de quiénes son las rumanas, qué hacen aquí, a qué se dedican, por qué se les ocurrió esto de hablemos de nada y demás cosas. Van a tener todo ese tiempo que estemos al aire para hacer sus preguntas. Recuerden, después de eso ya no les vamos a hacer caso. <risa>
0: Ay caray, sí acuérdense, nosotras después de esto, herméticas,
1: herméticas. Entonces, ahí dice Franz que allá en Dubai, donde está él, el sol sale a esa hora. Ay,
0: qué bendición, qué bendición,
1: Fue a ver a los rayados a que perdieran.
0: Ay, ¿cómo está así, pues? No, qué malas, qué malos modos.
2: Qué malos modos, chicos. Es ¿Qué? un buen, esto es un buen cuento de que cómo, cómo viajé hasta Dubái para ver a mi equipo perder. Sí, <risa> no,
1: dice, dice el productor que espera que no seas futbolista, o sea, rayado.
2: ¿Quién, yo? Sí. Sí, sí soy. ¿Sí? Sí.
1: No me es me algo que. La lágrima, ¿no? No, 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 no,
2: es algo que me importe mucho, ¿verdad? Pero. O sea, Pásale un pañuelo. Sí, sí, sí.
1: <risa>
2: él, no tiene, él no tiene, productor. ¿Qué le
1: Viene ah, no, no el micro, sécate las lágrimas. No, pues así con la mano. Ahí te manda el productor, mira. <risa>
0: <risa> <risa> ah, el el, 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 el secando, secando
1: las manos. Te... <risa> Esos que
2: nada más se entera de que ¿qué? Jugaron, ¿qué? Dubai, a pocos estuvieron allá. <risa> no sé no, dónde no, jugaron,
1: no, la verdad. No,
2: no sé.
0: No, yo tampoco chavos. Solo lo dije por convivir.
2: <risa> mentí, mentí por convivir. Sean mis amigos.
0: Y puse la foto del bar porque la encontré <risa> en internet. No es porque yo haya estado allá a altas horas de la noche.
2: ¿No fuiste a Dubai? No, bueno, ni al bar. No, hombre, ¿cómo? Qué mentiroso. ¿eh? Oigan. Oigan, no sé. aquí tenemos
0: que guardar una imagen, ¿ok?
1: Sí. Y hablando de fútbol, recordemos que está el programa de, de donde participa nuestro productor, que es Fútbol de Primera, les contamos que tiene, ahora va a ser exclusivamente de fútbol femenil, los martes a las 8 de la noche, a través de Facebook, YouTube y Twitch. Evox. Evox en e podcast. Entonces aquí estamos sus redes sociales, para que también no se pierdan ahora el fútbol femenil, que está más emocionante que el varonil. Entonces, para que lo vean ahí, no se lo pierdan, y no, y recuerden, nos vemos el el sábado. Yuseta, muchas gracias por estar aquí. Algo que quieras decir antes de despedirte, o como despedida.
2: Eh, muchas gracias por haberme invitado, me la pasé muy bien, fue muy ameno, son muy agradables las dos muchachas del programa.
0: <risa> Ay, muchas gracias. Y nosotros sí. Los okay, invitamos a nuestras redes. Este es facebook.com diagonal hablemos de nada podcast y youtube.com diagonal Casatexoxe con XXX. Y bueno, no juntas, pues. Y también a las a las redes de nuestro invitado, que en todos pueden encontrarlo como Grillo Maldito.
1: Sí, y aquí Fran nos dice que el guión de un aficionado que se robó la tanda para ir a Dubai y ahora está en deuda. Ándale, mira Franz, otro escritor no salió Uy, aquí. Sí, mira, aquí claro. solo estamos haciendo que toda la gente, <ríe> que toda la gente se vuelva en artista, pintor, fotógrafo. Oh, yeah. Mago.
0: ya magos 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 de los efectos especiales. Bueno, no, no, aquí, aquí yo les dije, yo les dije desde el primer programa, ya llevamos seis programas con este. Aquí no solo venimos a reírnos, venimos a aprender, chicos. Y ahí vamos, ahí vamos. El siguiente paso es aplicar los conocimientos, regresarle algo al mundo. Sí. <ríe> Excelente. Muchísimas sí, gracias. Miriam ya está bien
1: triste porque están hablando de su equipo porque ella se rayada, dice, ay, no, ya, cálmense, por favor. Chica. Chica, Entonces, bien. nos vemos el siguiente jueves. Gracias a todos por estar aquí. Recuerden que estamos recibiendo sus fotografías, viendo el programa este, y leyendo también sus comentarios que dejan en YouTube para sus saluditos y para la dinámica de fin
0: de temporada. Ok. Sale pues, chico Les mando muchos abrazos. Cuídense. Bye.
2: Hasta Bye, bye. bye.
0: bye.